2: parte, Señor Cante Camina es un programa de música en el que escuchamos buena música y enriquecemos nuestro saber y nuestra vida con formación y con testimonios de hermanos en la fe. Hoy en la formación, Javier de Monse desde Moaña en Pontevedra nos compartirá el tema El ensayo de cantos en la sección El Espíritu Santo en Clave de Sol. En la sección Testimonios del Camino hablaremos con Rogelio Cavado, amante de la vida y de la vida con mayúsculas, bautizado que se siente amado inmensamente por Dios y quiere devolver desde su pobreza tanto bien como ha recibido haciendo música de cuanto le rodea. En la sección Para Saber Más, Javier de Monse nos trae formación sobre el canto de la comunión dentro del apartado... ...cantar la misa y no cantar en misa.
1: Toda mi vida, alabarte señor.
2: Y a lo largo del programa, entre las distintas secciones... ...escucharemos canciones de nuestro invitado de hoy. Tus en el control de sonido contamos con la producción... ...y el buen hacer de Javi Esquina...
1: Tu bendición.
3: Aclamada al Señor!
2: Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Como tu nombre, oh Dios, tu alabanza llega al confín de la tierra. Este es Dios, nuestro Dios, eternamente y por siempre. Él nos guiará, por siempre jamás. Salmo 48
4: Se ha llevado las estrellas de la noche, perfumando en su silencio la luz que brilló, ha robado corazones de los que aman. la vida y la paz, has pasado por la tierra entera, sin el ruido que todo altera, como gotas resbalando. Como sabe hacer la mano de una madre, has perfumado con tu entrega fiel la miseria en los más despreciados, abrazaste el desecho humano. De amor, esos que son tu cielo, la tierra, mirándote y el rostro de una llama que no se extingue. Dejé de ser
0: Están escuchando en Radio María, Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse.
2: ...hemos escuchado la canción... ...Rosa del Mundo... ...dedicada a Teresa de Calcuta... ...compuesta por Rogelio Cavado, ...nuestro invitado de hoy.
3: El Espíritu Santo en clave de sol.
5: Vamos hoy... ...a profundizar un poco en el ensayo de cantos. Nos vamos a referir concretamente a ese momento antes de una eucaristía, de una celebración litúrgica, de una reunión de oración o también dentro de un retiro o un encuentro, ese momento en el que el Señor nos regala la oportunidad de enseñar un canto a un grupo, a una asamblea. El ensayo de cantos debe ser, como todo, expresión de nuestra fe. No es simplemente un momento para rellenar, completar, ni siquiera para simplemente aprender un canto nuevo. Por eso, el ensayo debe hacerse en un ambiente de oración. Su propósito es crear ese clima de fe y de amor que nos acerque al Señor, que nos ayude a encontrarnos con Él. Esto es importantísimo, ya que al ensayar un canto estamos ayudando a nuestros hermanos y hermanas a ponerse en una actitud de recibir al Señor. Por eso cuanto más dispuesta esté una persona que va a enseñar el canto a ser utilizada por el Espíritu Santo, mejor actuará el Señor a través de ella. Hemos de estar pendientes de las mociones del Espíritu también cuando ensayamos un canto. Por eso hemos de enseñar a vivir el canto. Una canción es un regalo de Dios para nuestros hermanos y hermanas. Por medio de, de los cantos el Señor nos libera, nos sana, nos convierte, nos revela su palabra, nos pone en alabanza, en acción de gracias. Por eso cada vez que transmitimos un canto, cada vez que enseñamos un canto, cada vez que ayudamos a que se cante un canto, estamos ofreciendo un poco de aquello que Dios nos ha dado a nosotros primero, que ya nosotros hemos experimentado. Es verdad que un canto se compone fundamentalmente de letra, música, ritmo, pero hay algo más que esto. Le podríamos llamar la unción. La unción del Espíritu Santo es lo que hace realmente valioso un canto. Por eso nuestra misión no consiste solo en reproducir canciones, sino en facilitar canales, canales para que el Espíritu Santo pueda llegar al corazón de nuestros hermanos y hermanas. Tenemos que enseñar a vivir los cantos, experimentar la unción del Espíritu Santo a través de ellos. Por ello, antes de enseñar un canto, deberíamos rezar con él y ver lo que el Señor quiere transmitir a través de ese canto a la asamblea. Y cuando vayamos a enseñar un canto, no con muchas palabras, pero sí con una profunda convicción, tenemos que comunicar esto. que algunos cantos resultan especialmente difíciles de enseñar, de preparar. A veces la dificultad no es por el canto en sí, sino por el momento en el que hay que ensayarlo o por la asamblea, el grupo con el que estamos ensayando el canto. Por eso es necesaria paciencia, paciencia y buen humor. Lo que nosotros vivamos es lo que vamos a transmitir. Si nos sentimos desalentados, si sentimos frustración porque no conseguimos que se aprenda el canto como nosotros queremos, eso es lo que va a recibir la asamblea. Es importante combinar la alegría con cierta seriedad, con cierta disciplina para enseñar un canto. Es verdad que aprender un canto no puede convertirse en una tortura, pero tampoco en un desorden, ¿eh? donde todo el mundo hable y se llega a perder el sentido de lo que estamos haciendo. Tampoco es lo mismo enseñar un canto para un grupo de jóvenes que para personas mayores, enseñar un canto en un grupo de oración que en una parroquia, cada canto y cada asamblea, cada grupo son únicos y debemos hacerlo conforme a las características del de canto que vamos a ensayar y la asamblea que va a aprender ese canto. Para esto es necesaria la experiencia, pero también es necesaria la escucha del Señor, estar pendientes de lo que el Señor quiere en ese momento. Algunos pasos que nos pueden ayudar. Primero, enseñar la letra del canto sin música. Si no es muy larga, es preferible no darla por escrito, porque así la gente la puede memorizar y, por otra parte, no dependemos de materiales que nos impidan de alguna manera estar más libres, más libres también para expresar el canto con el cuerpo. Podemos hacer que repitan la letra varias veces, podemos jugar con las frases, por ejemplo, empezándolas nosotros y que las acaben ellos, la asamblea. Una vez enseñada la letra del canto sin música, pasamos a unir la música a la letra, por partes. Primero canta el que enseña el canto para que la asamblea lo escuche y pueda repetirlo. Se trata de cantar frases, parar y repetir. Si algún fragmento es especialmente difícil, le dedicaremos más tiempo, lo repetiremos más veces hasta que la asamblea consiga aprenderlo correctamente. Podemos ayudarnos con nuestro cuerpo para marcar el ritmo, podemos marcar también los silencios o incluso contarlos en voz alta. Todo lo que se nos ocurra, lo que a nosotros nos dé seguridad, y nos ayude a transmitir, lo vamos a utilizar, lo vamos a probar. Una vez que ya tenemos la letra por partes, con la música, vamos a repetir todo junto. Podemos repetir todo el canto. Aquel que ensaya el canto, que anima el canto, puede ir adelantando la letra para dar más seguridad a los que todavía no, no se la saben muy bien o se sienten más, con más dudas. En definitiva, se trata de aprovechar todos los medios que tenemos, de manera que el ensayo sea algo vivo, dinámico, Podemos utilizar eh, las palmas, simultanear canto de hombres y mujeres, los de delante y los de atrás, los de un lado y los del otro, emplear gestos en las canciones que los tienen o incluso crear algún gesto en algún momento determinado en una canción que ayude a que el canto vaya poco a poco contagiando a toda la asamblea. Es fundamental estar receptivos, pendientes de la asamblea y pendientes, por otro lado, del Espíritu Santo. El Señor nos utiliza a través de, del canto que estamos ensayando para llevar esa vida que Él nos ha dado. Somos instrumentos en manos del Señor y nuestra música debe reflejar su gloria.
4: el sol sobre la nieve va atravesando mesetas entre riscos sobre el polvo con unas pobres carretas va con la virgen por madre con San José por patrono si una puerta se le cierra Siempre hay otra que se le abre Va sembrando alegrías Y va recogiendo llantos Va sanando las heridas Y va cerrando las llagas Va recogiendo entregas de por vida Va buscando almas pequeñas no las quieren cogidas. Una mujer vestida de saliar, color de tierra, va buscando los caminos, va buscando amigos fuertes que por amor a Cristo. No teman los trabajos, las deshonras ni la muerte. Una mujer, que vive para amar, dando esperanza, anda llega en el gran siglo. Va buscando amigos fuertes, que por amor a Cristo, Quieran vivir felices Sin hacer caso a su suerte
0: Están escuchando en Radio María Canta y Camina
6: Por tres
4: amores camina Cristo, la Iglesia y los hombres Por la salvación de un alma Mil vidas ofrecería es corazón inflamado Ardores de amor y entrega Bando del crucificado La cruz es más que un emblema Va soportando dolores Enferma de muchos males Sufriendo con alegría de todos acá cantares, por las almas teje flores, coge espinas. No murió, empezó a vivir cuando en alba el sol caía. Una mujer vestida de sallas, color de tierra los caminos, va buscando amigos fuertes Que por amor a Cristo no teman los trabajos, las deshonras ni la muerte Una mujer que vive para amar, dando esperanza Anda llega el gran siglo, va buscando amigos fuertes que por amor a Cristo quieran vivir felices sin hacer caso a su suerte.
2: Hemos escuchado la canción Teresa de Jesús de nuestro invitado de hoy.
3: Testimonios del Camino
2: Hoy en la sección Testimonios del Camino vamos a hablar con Rogelio Cavado, amante de la vida y de la vida con mayúsculas. Es un bautizado que se siente amado inmensamente por Dios y quiere devolver desde su pobreza tanto bien como ha recibido haciendo música de cuanto le rodea. Bienvenido a nuestro programa Cante Camina, Rogelio.
6: Hola, muchas gracias, Elena.
2: Gracias a ti por, por participar en nuestro programa. Bueno, cuéntanos un poquillo más de ti, de, de tu vida. Estás casado, ¿verdad?
6: sí así es con una zamorana y bueno pues nada fruto de ese de ese amor esponsal pues han nacido tres princesas guapísimas Teresa que tiene catorce años Blanca que tiene doce y Carmen, que tiene ocho añitos. O sea que todavía sigo contando cuentos por las noches. Llevo así como casi doce años contando cuentos. Si hubiera grabado cada uno de esos cuentos, ya tenía algunos cuantos libros, ¿no?
2: Pues nada, les mandamos un saludo a, a las cuatro princesas de tu... a las tres princesas y a la reina de tu casa. Les mandamos un saludo desde aquí.
6: Gracias, qué Muy bien. bien.
2: Bueno, pues cuéntanos un poquillo. ¿Cómo empezaste tú en el mundo de la música para acabar siendo el gran profesional que eres ahora?
6: Pues empezó de una manera muy sencilla. Yo estaba en un grupo de jóvenes, el Movimiento de Santa María, que fundó el padre Tomás Morales y Abelardo de Armas. Eran muy aficionados a, también al ambiente de fiesta, al ambiente de alegría, lógicamente, ¿no? Porque la fe comunica eso, la alegría, la fuerza interior también, ¿no? Y la expresión más genuina desde el teatro, desde la música. Pues yo noté que me gustaba mucho cantar. Había un pequeño coro y bueno noté que bueno en alguna de las celebraciones pues faltaba alguien que dirigiera así que yo salía así sin sin aviso previo a dirigir porque aquello no iba a ritmo ni no iba a tiempo no haciendo lo que podía no <risa> y así pues nada pues eh, empecé a dirigir algunas canciones y bueno a partir de eso en contacto con algunos amigos pues la necesidad también de crear no de hacer eh, letras para los jóvenes especialmente a los que me he dedicado muchísimos años en campamentos, en convivencias, en ejercicios espirituales, etcétera. Y bueno, pues de ahí empezaron a hacer algunas canciones pues sencillas, pero muy profundas. ¿no? Aprendí a, to aprendí a tocar instrumentos musicales, aunque esa vena ya me venía casi de padre, ¿no? como buen gallego, pues eh, guitarrista de flamenco. Entonces de ahí me vino un poco esa inspiración empecé con la guitarra, después con el piano, con otros instrumentos más más sencillos, no, la armónica, la flauta, la gaita gallega, en fin, de ahí ha nacido una ilusión de transmitir algo a través de la música y como también hay un cariño grande al señor porque me he sentido muy amado por él y lo sigo sintiendo, pues he querido dedicar mi vida también profesionalmente al mundo de la música y a llevarlo a él a través de la música y de ahí viene pues un poco pues todo esto. ...así que respiramos música y damos música y sentimos la música.
2: ¡Qué maravilla! Nos hablabas del movimiento Santa María... ...a lo mejor algún oyente no sabe muy bien en qué consiste este movimiento... ...¿nos podrías contar un poquillo?
6: Claro que sí, el movimiento de Santa María es un tronco... ...vamos a decirlo de alguna manera, un tronco que lleva una sabia ...ignaciana y carmelitana de las Carmelitas descalzas de Santa Teresa... ¿no? ...y también de San Ignacio de Loyola, entonces... ...es un movimiento que nació en el año 45, 46... ...sobre todo un movimiento laical... ...de tal forma que dedicados a los jóvenes especialmente... ...aunque después se fue ramificando en parte de familia... ...jóvenes consagrados también, a Dios en el mundo laical... ...sacerdotes, etcétera, ¿no? Y este movimiento tuvo un florecimiento muy, muy grande... ...a partir de aquellos años y hoy es una realidad a través de los cruzados de Santa María, las cruzadas de Santa María, y también eh, la milicia de Santa María. Entonces, bueno, es una realidad muy bella, se dedican a la educación especialmente de los jóvenes y de las familias, desde un, una vertiente muy eclesial, conectados a Jesucristo, a la Virgen María, y bueno, a través de esta realidad van permeando, filtrando, y bueno, alimentando y dando vida a la Iglesia y al ambiente laico, laical, en el que se encuentra cada uno de sus miembros. ¿no? Entonces, bueno, yo viví en esa realidad, ¿no? y ahora pues sigo también viviendo, y sigo aportando mi granito de harina, ¿no? y desde ahí se va haciendo el reino de Dios, y desde ahí se va entregando eh, al Señor lo mejor de nuestras vidas, y ojalá que sean muchos los que también se sientan llamados a vivir la coherencia de su fe, desde esta óptica de entrega, de alegría, de transmisión de la fe.
2: Qué maravilla, muchas gracias. Bueno, os has comentado antes que tú respiras música, ¿no?, que vivís sí. totalmente. Luego, en lo concreto, así de cada día, ¿cómo es tu encuentro con Dios a través de, de la música que respiras?
6: Cada día es una aventura, cada día es una aventura desde que me levanto hasta que me acuesto. Primero porque, bueno, pues ciertamente es una, una actividad trepidante, tanto el campo del trabajo, el trabajo es clave, ¿no? A través de ahí yo he sentido durante muchísimos años la inspiración también de, del Señor desde, desde el campo de mi trabajo, desde la amistad, ¿no? Mi mañana es eh, bueno, pues preparar rápidamente desayunos de las niñas, colegios y cuando dispongo de ese primer momento, que suele ser la primera hora, la Eucaristía es para mí vital, ¿no? Poder recibir cada día la, en la comunión a Jesús sacramentado y poder conectarme a él después de un rato tranquilo de acción de gracias que puedo que puedo hacerlo que bien gracias a Dios no pero para mí eso es una fuente de alimentación es una fuente de, de, de agua viva que es eh, que me baña y me refresca el alma a diario ¿no? por supuesto que en, en mi vida no puedo separar el campo de la música del campo de la oración es para mí es eh, yo te diría que es todo uno, ¿no? O sea, no es la primera vez, ya me ha pasado muchas veces en ejercicios espirituales, especialmente en retiros, en momentos de oración, que estoy contemplando una escena y es que estoy cantando por dentro, ¿no? O estoy creando por dentro música, ¿no? Es para mí algo innato. <risa> Entonces, yo hago oración de la música y de la música oración, ¿no? Pero vamos, creo que es importantísimo esa conexión con el Señor y por supuesto pues a lo, a lo largo del día pues siempre hay algún huequecito para dedicarle a él dando un paseo por algún parque de, que me encuentro aquí en Zamora no que los hay los hay preciosos no y por la noche antes de acostarme pues también viene ese momento de serenidad de sosiego desde la liturgia de las horas, en vísperas o en completas. ¿no? Esa es mi conexión un poco con el campo espiritual, pero no quiero hacer dicotomías porque mi vida no es dicotomía, sino que está todo metido dentro de una misma realidad, ¿no? que sí. es el amor. Y eso que vivo y siento pues es lo que procuro transmitir, a veces desde la flaqueza y desde la pobreza interior, pero que bueno, el Señor se encarga y la Virgen se encargan ellos muy bien de filtrarlos <risa> y de transmitirlo y de darla a conocer a otros para que haga el bien que merece.
2: Pues damos gracias a Dios y, y mucha gloria por esa sensibilidad que te ha dado, porque luego la vuelcas en el servicio ¿no? Eh, hacia, hacia nosotros y nos llega toda esa riqueza a través de tu música. Eh, tienes ya 24 discos y entre ellos nos has querido hoy compartir una canción concreta, ¿verdad? Luz del Alba dedicada a Dios Padre. Pues uh -huh. si te parece bien, vamos a escucharla y después seguimos comentando.
6: Estupendo, estoy
4: La luz la alba me envía, la luz de tus ojos Voy arrastrando mi nada y llega hasta ti ¿Qué más me da mis miserias si estoy abatido? Coges así, cuántos peligros acechan mi rostro, se aparta de tu sonrisa de mí e invita a la luz. Desesperado, sin prisa, desde eternidades. Y no dejáis de ser padre, aunque el hijo Venís Venid a mí, los cansados de tanto camino. heridos que os aliviaré, también la prueba es la muestra de grandes amores, me sirvo de culpas para hacerte
1: bien,
4: para hacerte bien, Si vuelvo a nacer hoy te juro Que sería tuyo De mis pies desnudos Me enseñen a ver Amor y dolor se han besado Y ordenan las cosas El día se ha vuelto ternura Pues vuelvo a nacer Si vuelvo a nacer hoy te juro mis pies desnudos me enseñan a ver el amor y dolor se han besado y ordenan las cosas el día se ha vuelto terreno pues vuelvo a
1: nocer
4: benditas piedras Benditas piedras en el camino, benditas piedras, ocasión de
5: pan.
4: Si encuentras piedras, si encuentras piedras son pan sabroso, con su mirada se tornan. Se torna un Mi vida canta como las cuerdas de una guitarra. Enseñar
2: Qué maravilla, Rogelio. Muchísimas bueno, gracias.
6: Porque por, ¿Por qué
2: has querido compartirnos esta canción? ¿Por qué es especial para ti?
6: Bueno, fíjate, todavía estoy emocionado. La acabo de oír otra vez. Hacía mucho que no la escuchaba. <risa> bueno, pues porque es toda una expresión para mí personalmente de, de la ternura de Dios, eh, cómo se vuelca a, a través de una persona que en momentos diferentes de su vida, en algún momento en concreto, no, pues ha mordido hasta lo más profundo el polvo de su miseria. ¿no? Y cuando uno muerde el polvo de su propia existencia, de su propia vida, descubres que no puedes nada, que eres muy pobre, tan pobre que eres digno de desprecio, fíjate. Y cuando uno nota esa, esa dignidad de ser despreciado, de repente te, te vuelves y, y descubres una mano amorosa que te acoge en sus en sus brazos, ¿no? Y ese sentimiento de, ese sentimiento de acogida, de ternura, de haber probado lo más extremo de la propia miseria, y luego volver a abrazar la realidad de un amor misericordioso a modo de hijo pródigo, ¿no? Estoy, viene ahora a mi imagen el cuadro de Rembrandt precioso ¿no? del hijo pródigo, ¿no? el regreso del hijo pródigo. ¿no? Y como descubriendo de nuevo ese abrazo eh, llegas a la conclusión de que ya tu vida no es tuya, ¿no? sino que le pertenece a Él. Por eso estoy inmensamente enamorado del, del Padre de los Cielos, ¿no? porque quizá es Él que sin duda ninguna me da la vida y da la respuesta de misericordia, de, de amor a través de su Hijo. Por eso en la canción cuando dice que más me da mis miserias si estoy abatido, estoy roto, ¿no? Me siento infiel a tu abrazo, a pesar de tu abrazo. Esa sensación de, de lejanía, ¿no?, de peligros, ¿no?, que acechan mi vida. Y, sin embargo, Él ha esperado sin prisa desde eternidades. O sea, desde la eternidad de mi vida, desde la eternidad, siempre me soñó y me creó. Y por esa razón estoy aquí, porque desde la eternidad me soñó, nos ha soñado a cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, a pesar de que el Hijo quiera dejar de ser Hijo, ...él no deja de ser padre... ...eso es una maravilla ¿no?... ...o sea yo sigo estando ahí ¿no?... ...por eso quería poner en un párrafo ¿no?... ...en el texto de la canción... En boca de Jesucristo, en boca del Señor, la voz del Padre de los Cielos, ¿no? Venid a mí los cansados de tanto camino, que es verdad que aunque lo, lo, lo escuchamos de labios del Señor de Jesucristo, es la expresión toda genuina del Padre de los Cielos. Venid a mí los que estáis cansados de tanto camino, venid a mí los heridos que os aliviaré. La prueba es la muestra de grandes amores, o sea, y nos lo dice, ¿no? La prueba es la muestra de, del gran amor que te tengo. Y me sirvo de tus culpas, o sea, me, me sirvo de culpas, dice el Padre, para hacerte bien. Eso es increíble, ¿no? Es increíble, ¿no? Y ya, el, el claro, es un canto, la canción Al Amor. Si vuelvo a nacer, claro, mi respuesta es, si vuelvo a hacer, te juro que sería tuyo. O sea, cuando un chico y una chica se aman hasta la... <ríe> se aman apasionadamente, es que, si vuelvo a hacer, te juro que sería tuyo. Bueno, padre mío, si vuelvo a hacer, te juro que sería hijo tuyo de nuevo, ¿no? Porque soy feliz a tu lado, ¿no? Porque el amor y el dolor, el sufrimiento y el amor se han besado el amor y el sufrimiento y gracias a eso ordenan las cosas de mi vida no por eso en la canción dices bueno es que el día oscuro que yo podía vivir se ha vuelto ternura luz porque vuelvan a ser ¿no? uh -huh. y, y concluye la canción diciendo benditas piedras benditas piedras en el camino que son ocasión de pan no esa idea de ocasión de pan es el alimento gracias a esas piedras que has convertido tú en pan Gracias a esas piedras. Hay un texto en la escritura, ¿no? Si estos se callaran, las piedras hablarían, ¿no? Eh, los apóstoles del Señor. Si estos callaran, las piedras hablarían. Bueno, si nosotros calláramos, están esas piedras rotas del camino. Bueno, pues esas piedras, que son mis tropiezos diarios, se convierten también en pan sabroso que con su mirada se tornan manjar. Y por eso mi respuesta final es... Mi vida canta como las cuerdas de una guitarra, ¿no? Sí, es... O sea, con la belleza, la hermosura de una guitarra, las armonías preciosas, exquisitas, nuevas, que me hacen descubrir que puedo ver en cada momento, a pesar de mis grandes miserias y mis grandes flaquezas.
2: Esa es la frase con la que yo más me quedo de esa canción, ¿no? Mi vida canta como las cuerdas de una guitarra. Me ha encantado. Bueno, pues muchísimas <risa> gracias por este compartir, Rogelio. Y bueno, pues sigues nada. teniendo muchos proyectos, ¿verdad? Aquí sí, a vistas. Sí, sí. Estamos en medio del centenario de la consagración de España al corazón de Jesús, que lo celebramos uh -huh. en el centro de España en el Centro Geográfico, en el Cerro de Los Ángeles, en Getafe. Tú estás ahí también metido, ¿verdad? ¿Cuál es el proyecto Uy, sí, de Dios sí. para tu vida aquí en el centenario?
6: Bueno, pues una locura. <risa> una locura, una locura porque, bueno, me llamó Víctor Castaño, que está coordinando pues todo, eh, todo el centenario, ¿no? Y, bueno, al igual que estuve coordinando pues, eh, todo el campo musical del quinto centenario de Santa Teresa, con motivo del quinto centenario del nacimiento de, de la Santa pues ahora también pues me comentaron esta labor ¿no? de la coordinación artística musical, ¿no? especialmente desde el campo de la música. Y bueno, sugerí varios proyectos, se han aprobado varios de ellos y saldrán unos cuantos discos, ¿no? El último, pues nada, en menos de un mes sale desde el corazón ...canciones de siempre al Sagrado Corazón de Jesús... ...que se han retomado de nuevo esas canciones... ...canciones preciosas, ¿no?... ...que conocemos y conocen nuestros abuelos... ...y nuestros padres, ¿no?... ...y, y bueno, saldrá este disco ya en breve, ¿no?... Uh -huh. ...hay otro disco de antífonas... ...que estoy preparando también... ...antífonas al Sagrado Corazón de Jesús... ...canciones para orar especialmente... ...y dedicadas al, al corazón del Señor... ...otro disco también de cantautores del mundo será un elenco de canciones y que voy a recoger eh, también en un en un disco que presentaremos en Madrid, además, en Getafe. Tanto en un estamos todavía ¿verdad? limitando fechas. Sí. <ríe> sí. y, y luego un musical, musical dedicado sí. al corazón de Jesús, que estoy terminándolo, esperamos que tenga mucha fuerza y al igual que tuvo para vos nací cuando hice el, el musical dedicado a Santa Teresa que presentamos con 150 actores en escena con escolanía, con, con banda sonora, con grupo de baile y con actores, ¿no? Entonces, bueno, será promete ser un musical también muy vivo, muy dinámico. Fechas ya hay de presentaciones, o sea que que bueno y con todo ello, pues cerrando también un macro concierto el día 29 de junio que presentaremos este disco de fuego en el corazón, se va a llamar de cantautores del mundo. Y luego ya en septiembre presentaremos en el Congreso Nacional, el día 15 de septiembre, el estreno del musical del Sagrado Corazón de Jesús. O sea que como ves, bueno, no hay tiempo para aburrirnos, ¿no? <risa>
2: no, pues muchísimas gracias, de verdad. Eh, nos decías antes que, que Dios ha esperado sin prisas desde la eternidad, ¿verdad? Pues Él nos sigue esperando, sigue esperando con su corazón abierto a, a que acudamos a quererle un poquito, ¿no? Como le decía Santa Margarita, al menos tú amame. Pues muchísimas Así. gracias, Rogelio, porque tu vida es un canto de amor al Señor y, y nos lo haces llegar a través de tu música. De verdad, muchísimas gracias por, por este ratito compartido contigo.
6: A ti, Elena, y a todos ustedes. Muchas gracias. gracias.
2: Hemos contado en nuestra sección Testimonios de Camino con Rogelio Cavado, amante de la vida y de la vida con mayúsculas, que se siente amado inmensamente por Dios y que nos devuelve desde su pobreza y también desde la riqueza en el Señor, tanto bien como recibe, haciendo música de todo cuanto le rodea. Pues muchas gracias Rogelio y que Dios te bendiga.
3: A ti,
6: hasta pronto.
4: Busqué durante tanto tiempo la vida y la verdad y ciego hasta morder el polvo, soñé lejos de ti, Jesús. Tu luz me hizo ver el camino del verdadero amor, y yo no puedo vivir sin ti, me robas del corazón, prefiero perderlo tú por conocerte. Y así para hacerme a ti, en vida y muerte, bendita carrera de amor, hasta alcanzarte a ti, olvido lo que hay atrás, sigo adelante. sigo adelante. ¿Cuánto te quiero mi Jesús? ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto me quieres mi Jesús? Hasta la muerte cuánto te quiero mi Jesús, cuánto te quiero, cuánto me quieres mi Jesús.
0: Están escuchando en Radio María, Canta y Camina con Elena Fernández y Javier de Monse.
4: No vivo yo sino tú en todo mi interior Deseo partir y estar contigo siempre Hablar solo de ti mi Cristo crucificado tus sentimientos dame tanta alegría resucitado porque para mí la vida es Cristo mi Señor y llevar así por todo el mundo el abrazo que me diste un día mi Señor que la tierra en este golpe. Alegría. Pobre, pobre, pobre y débil soy, pobre, tan pequeño soy Que fijaste tu mirada en mi corazón, corazón. Tan pequeño soy, nada y frágil soy mi miseria te sedujo, mi Señor. Cuánto te quiero, mi Jesús, cuánto te quiero. Cuánto me quieres, mi Jesús, hasta la muerte. Cuánto te quiero, mi Jesús, cuánto te quiero. Cuánto me quieres, mi Jesús, y conocerte. Cuánto te quiero mi Jesús Cuánto te quiero Cuánto cuánto me quieres mi Jesús Hasta la muerte Cuánto te quiero mi Jesús Cuánto te quiero Cuánto cuánto me quieres mi Jesús Y conocerte
2: He escuchado la canción A ti, Jesús, dedicada a Jesús de Nazaret, de Rogelio Cavado.
3: Para saber más...
2: Continuamos con el apartado cantar la misa y no cantar en misa, dentro de nuestra sección para saber más. Hoy Javier de Monse nos habla del canto de comunión.
5: El canto de comunión es de los más antiguos entre los cantos procesionales de la misa. Ya en el siglo IV y V hay testimonio de que este canto acompañaba el rito de comunión. Propiamente se trataba de un salmo a cuyas estrofas se unía un versículo del mismo salmo o de otro. Así, San Juan Crisóstomo dice que los fieles recitaban para este momento el versículo «Los ojos de todos te están aguardando, y tú les das la comida a su tiempo» Salmo 144. San Jerónimo afirma que en el rito de comunión se cantaba el Salmo 33 con su versículo «Gustad y ver qué bueno es el Señor». San Agustín también habla de este Salmo, pero con otro versículo. Dice «Acercaos a él y seréis iluminados». Se trataba con este versículo de invitar a los creyentes a recibir la sagrada comunión. Se cantaban todas las estrofas del salmo o algunas de ellas, según la oportunidad. Así pues, entre los diversos salmos, parece que el 33 era el canto preferido para acompañar el rito de comunión, tanto en Oriente y en África, como en Milán y Roma. Este canto expresa la alegría del corazón al participar todos los fieles en el banquete eucarístico. Después de haber escuchado al Señor en la liturgia de la palabra y de reconocer su presencia hecha pan de vida sobre el altar, el pueblo de Dios se dispone a recibirlo sacramentalmente, a comerlo para tener vida en él. Así pues, una vez que el sacerdote ha comulgado, los fieles se acercan para recibir de manos del sacerdote, del diácono o del ministro extraordinario de la comunión, el cuerpo de Cristo. Este canto, por tanto, debe expresar, comunicar, revelar el sentido de este rito acercarse a la mesa del altar para participar del banquete eucarístico, del sacrificio que se está celebrando. Ha de tener un fuerte acento comunitario. La unión de las voces de los fieles expresa también la comunión de todos en un único pan para formar todos de el cuerpo de Cristo. Debe ayudarnos a interiorizar la Eucaristía como sacramento de unidad. En ella el pueblo se alimenta de un mismo y único pan que es Cristo para tener vida en él, para ser uno en él y formar un solo cuerpo. Es la unión espiritual que nos permite participar más perfectamente de este sacrificio de la misa. El carácter procesional del canto nos recuerda que somos un pueblo en marcha, el pueblo de la Pascua que va hacia la casa del Padre y que en camino hacia la casa del Padre nos alimentamos con el único pan, con el pan de vida, viático para nuestro caminar. Somos muchos pero somos un solo cuerpo, un solo pueblo caminando con Cristo. El canto, como ocurre con casi todos, ha de tener en cuenta el tiempo litúrgico, la fiesta o solemnidad que celebramos y también el tipo de asamblea, por quien está formada la asamblea. El canto de comunión lo hemos de iniciar una vez que el sacerdote haya comulgado y debe prolongarse durante el tiempo que dura la administración de la comunión a los fieles. Además, el texto y la melodía y también el acompañamiento instrumental ha de facilitar que el canto promueva, suscite ese gozo profundo de la presencia del Señor al participar en su mesa. El pueblo debe participar en el canto porque se trata de expresar esa unión espiritual de quienes comulgan. Puede tener una inspiración bíblica o también una inspiración digamos extra bíblica pero siempre en sintonía con el rito que acompaña. Cristo hecho pan de vida para todos, el sacrificio presente en el altar, Cristo que en la Eucaristía se ofrece como el maná bajado del cielo, el banquete que se sirve, puede referirse también a la fraternidad, a la caridad cristiana, a la unión de los fieles en Cristo, a la Iglesia como cuerpo de Cristo. Por último, Señalar que es importante mantener un momento de silencio y de recogimiento entre el final de la distribución de la comunión y, por lo tanto, del canto de comunión y la oración de poscomunión.
3: Puedes mandarnos tus preguntas y dudas por distintos medios por mail a canta y cantaicamina.radiomaria.es dejando un mensaje en nuestro contestador 91 153 8570 y siguiendo las indicaciones
2: Terminamos nuestro programa Cante y Camina. Muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado en esta hora, donde hemos podido disfrutar de la formación de Javier de Monse, desde Moaña, en Pontevedra, con el tema El ensayo de cantos, dentro de la sección El Espíritu Santo en Clave de Sol.
1: Una melodía.
2: En la sección Testimonios del Camino, nos ha acompañado con su testimonio Rogelio Cavado, amante de la vida y de la vida con mayúsculas, bautizado que se siente amado inmensamente por Dios y quiere devolver, desde su pobreza, tanto bien como ha recibido, haciendo música de cuanto le rodea. En la sección Para Saber Más, hemos escuchado a Javier hablándonos sobre el canto de la comunión dentro del apartado Cantar la misa y no cantar en misa. Gracias a Antonio J. Esteban por su asesoramiento y a Javi Esquina por su buen hacer en el control de sonido. Y sobre todo gracias al Señor por su amor infinito, al que queremos dar siempre gloria en la llamada que nos ha hecho a ser discípulos misioneros en este campo de servicio a la Iglesia y al mundo a través de la música y el canto.
1: Toda mi
2: vida. recordad que podéis enviarnos vuestras dudas y preguntas así como volver a escuchar el programa en nuestro podcast donde además podréis encontrar la cita bíblica y el título de las canciones que hemos disfrutado también podéis seguirnos en las redes sociales en Facebook e Instagram con el nombre del programa y en el Twitter oficial de Radio María España
1: Hola, quiero ser
2: Os esperamos dentro de 15 días en una nueva edición de Cante Camina. Un abrazo a todos y que Dios os bendiga.
0: Así finaliza en Radio María Canta y Camina. ...con Elena Fernández y Javier de Monse.